0: We gaan vanavond verder met onze studieserie onder het algehele thema Reken maar. De negende avond inmiddels. En De voorgaande avond, toen hebben we ons met name bezig gehouden met de afgelopen twee millennia. De 2000 jaren die zo goed als, inmiddels, zo goed als geheel achter ons liggen. Dat wil zeggen de twee millennia waarin Israël in het graf ligt, dood is... maar in verwachting, dat wil zeggen... met de zekerheid van de goddelijke garantie... dat ze ten derde dagen zal worden opgericht... en dat de Heer dan ook tot hen zal komen. Na twee dagen had ik er de vorige keer... bij de achtste studie eh, ondergezet... als subthema van de achtste avond. Nu, zoals u ziet heb ik hier staan, na zes dagen. En dat betekent dus op de zevende dag. En over de betekenis daarvan wil ik u vanavond wat meer gaan vertellen. En het wonderlijke is, het hele aparte, dat dat samen blijkt te vallen. Die derde dag en die zevende dag. Laat ik eerst nog eventjes wat terugblikken, zoals ik gebruikelijk ben te doen... ...over de tijdlijn. Ik wil het iets anders aanpakken dan de de voorgaande keren. Trouwens, dat probeer ik iedere keer wat te variëren. Maar wat we in grote lijnen hebben gezien tot dusver... ...is dat de Bijbelse tijdlijn vanaf Adam tot aan... ...ja, tot aan, nou ja, dat zullen we straks dus zien tot aan het begin van de zevende dag... uiteenvalt in drie keer 2000 jaar. We rekenen vanaf Adam. Dat wil zeggen vanaf de creatie van Adam. Wat we zagen is dat die, die lijn dus uiteenvalt... in drie keer 2000 jaar. Waarbij de eerste 2000 jaar... uitmonden bij de geboorte van Abraham... De eerste avond hebben we dat bezien en ook uitgerekend... ...door al die geslachtsregisters en alle vermelde data daarover op een rijtje te zetten. En als je dat correct optelt, dan kom je inderdaad bij de geboorte van Abraham uit in het jaar 2000. Tevens het sterfjaar van Noach. Dan krijg je een volgende 2000 jaren. Dat begint dus bij de geboorte van Abraham... ...en dat eindigt bij de dood van Stefanus. Dat klinkt wat weinig indrukwekkend als ik het zo zeg... ...maar feitelijk is dat ook een, een historisch breekpunt, dat laatste, de dood van Stefanus, Want daar, dat was het moment namelijk dat Israël officieel, dat wil zeggen haar leidslieden, het Sanhedrin, Jeruzalem... Het evangelie verwierp. Drieënhalf jaar daarvoor hadden ze de Messias gedood. En vervolgens, drieënhalf jaar later. Ook daar hebben we ons mee bezig gehouden. Hebben zij Stefanus gedood. En dat is de eerste keer trouwens dat de figuur van Saulus ook aan de orde komt. En genoemd wordt. Maar in ieder geval, daar verwerpt Israël het evangelie van de opgestane Messias. En deze periode is weer... Precies 2000 jaar. Ik kom daar straks nog wat uh, meer speciaal op terug. En, nou, en dan is het vervolgens wat overblijft. Als het gaat om die zes millennia. Nog een tweetal duizend jaren. En die begint dus bij de dood van Stefanus in het jaar 4000. En dan krijg je de parousia. Zo noem ik het maar even. Dat is het Griekse, het Bijbelse uh, woord. Het woord in het Nieuwe Testament voor de terugkeer van de Christus. Of eigenlijk zijn aanwezigheid, zijn presentie, zoals we nu de in deze 2000 jaar de absentie van de afwezigheid van de Heer meemaken, zo straks de, zijn presentie gezien ook worden. Dat is dus drie keer 2000 jaren. Uh, waar eigenlijk de, deze avonden vooral over gegaan zijn... Met uitzondering van de eerste en de laatste avond. Is over deze 2000 jaar. Dus het middelste vak van 2000 jaar. Dus vanaf het jaar 2000 tot aan het jaar 4000. En dat valt uiteen. Zoals deze tijdlijn uiteenvalt in drie gelijke delen. Drie keer 2000 jaar. Valt deze middelste lijn weer uiteen in vier. Wederom vier gelijke delen, maar dan van, vier, uh, van 500 jaar. Vier keer 500 jaar. Nou, laat, ja, uiteraard dus uh, beginnend bij het jaar 2000, 2500, jaar 3000, 3500 en tenslotte in het jaar 4000. Nou, laten we dat nog eventjes uh, wat nader bezien. Wat ik al eerder zei, het jaar 2000. Het jaar dat Abraham geboren werd. Hier is het dus nog Abraham. U weet, pas veel later zou hij de naam Abraham krijgen. Een he kreeg hij aan zijn naam toegevoegd. Afijn, Abraham wordt geboren in het jaar 2000. Precies 500 jaar later vindt de uittocht uit Egypte plaats. In het jaar 2500 dus. Abraham was 100 toen hij Isaac kreeg. En je leest dat hij. Dat vervolgens van zijn zaad 400 jaar verdrukt zou worden. Op de dag nauwkeurig lees je zelfs. En en dan zouden ze bevrijd worden uit het land Egypte. Wel, zo is het gegaan. 500 jaar dus na de geboorte van Abraham. Vond de uittocht uit Egypte plaats. Dat was ook het 50ste jubeljaar. Weet u nog? Enfin. Het gaat even om het grote geheel. Dan krijgen we... En weer een jaartal, zo'n rond jaartal. Dat is het mooie van deze bijbelse leid, tijdlijn. Ik weet dat het het schrikbeeld van iedere geschiedenisleraar is. Uh, al die jaartal en nou voor niet zozeer de geschiedenisleraar... ...als wel de leerlingen natuurlijk, om die jaartallen te, le- te leren. Want ja, dat, dat, dat is nooit allemaal zo mooi rond. Daar zit geen systematiek in. Hè? Als je gewoon uh, geschiedenisonderwijs krijgt. Dit zit zo perfect in elkaar, zoals u dat hier ook ziet... En dan lees je dat vanaf de, uitge- uh, de, vanaf de uitocht uit Egypte... tot aan de, dat de eerste steen gelegd werd van de tempel. Dat was 480 jaar. Lezen we in 1 Koning 6 vers 1. Aha. En dan lezen we ook nog dat daar... Twint- uh, zeg ik het goed? Ja, uh, en 20 jaar later was... Uh, dan moet ik het wel goed zeggen. 20 jaar later was niet alleen de tempel... maar ook de, het paleis... ...van Salomo, van de dynastie van David... ...daar in Jeruzalem gereed. Dat was, je leest dat diverse keren, twintig jaar later. Dat was dus in het jaar 3000. Uh, moet ik het wel goed doen? hier. Ja, 3000. Toen was Jeruzalem gereed. Daarmee bedoel ik... ...zowel als, als de plaats waar de tempel stond... ...als de plaats waar de dynastie van David gezeteld is. Dus feitelijk, ik zou het nog anders kunnen zeggen... Als priesterlijk en koninklijke stad was Jeruzalem in het jaar 3000 gereed. De stad van de priesterkoning feitelijk. De zoon van David, de priesterkoning. En dan denk ik trouwens weer aan een heel andere iemand. Als ik zeg priesterkoning, dan denk ik aan Melchizedek. Die was een priesterkoning. Oh, en waar regeerde die ook alweer? Ja, dat was in Salem, lees je. Het latere Jeruzalem. Ja, Zo mooi zit dat dus allemaal in elkaar. Dat was in het jaar 3000. Gaan we nog weer 500 jaar verder. Dan, is het, dan is Jeruzalem, wordt Jeruzalem hersteld. Dat wil zeggen, dan zijn we aan het einde van een periode van 70 jaren van de ballingschap. En dan is het onder leiding van Kores... Dat het volk weer uh, terug mag keren en dan wordt Jeruzalem herbouwd en in de eerste plaats zelfs de tempel wordt herbouwd. Jeruzalem wordt hersteld in het jaar 3500. En nog weer 500 jaar later, ik zou ook kunnen zeggen 70 jaarweken, maar dat bleek dus bij nader inzien gewoon hetzelfde te zijn. Want 70 jaarweken, dat zijn 70 cycli van Sabbatsjaren, inclusief 10 jaar. Jubeljaren, dus dan kom je aan 500 jaren. Wel, uh, en die eindigen dan in die laatste beroemde week, de, de week van de Messias. De zeven jaren waarin de Messias aanvangt met zijn bediening, drieënhalf jaar later sterft en nog weer drieënhalf jaar later uh, eindigt de bevestiging van het verbond en wordt Stefanus gestenigd. Dat is het jaar 4000. Jeruzalem gereed, Jeruzalem hersteld, Jeruzalem verworpen. En dan wil ik u trouwens nog even een paar dingen laten zien. En daar heb ik al diverse keren op gespeeld. En soms heb ik daar ook wel eens een keer wat al over verteld. Maar nu wil ik het nog wat, wat meer uh, op een rijtje zetten. De, de symmetrie, dat wil zeggen hoe uh, het, het ene plaatje het spiegelbeeld vormt van het andere plaatje. Maar ook de parallellen die je dan weer ontwaart. Het is niet alleen maar prachtig rond, zoals ik u zojuist liet zien. En van die gelijke delen waarin het alles is opgesplitst. Maar er zit ook nog zoveel symmetrie en parallelie in. Of parallelisme, hoe moet ik het zeggen. In ieder geval, nog eventjes over die drie keer 2000 jaar. Hier in de eerste 2000 jaar speelt Israël geen rol. Nou, nog geen rol... Israël is, als ik het woord Israël in dit verband gebruik, is het zelfs een, uh, hoe heet dat? Een anachronisme. Dat wil zeggen, dat bestond nog niet. Hier speelt Israël nog geen rol. Wel, in deze laatste 2000 jaren staat, speelt Israël even min een rol. Om een andere reden, maar dan staat ze buiten spel. Zodat deze eerste 2000 jaar feitelijk in dat opzicht ook het spiegelbeeld vormt van de. ...laatste 2000 jaar. Dat wil zeggen, als we het hebben over die zes millennia. En... ...in tegenstelling dus met dat middelste... ...met die middelste 2000 jaar... ...want daarin staat Israël heel uitdrukkelijk juist centraal. Hier eigenlijk bij de geboorte van Abraham ontstaat een (lacht) nieuw volk. Daar wordt eigenlijk... uh, Ja, daar wordt het volk uh, geboren, om zo te zeggen. En tot het jaar 4000 speelt Israël de hoofdrol en staat daarin centraal. Dus ja, dat is weer zo perfect zoals dat uh, zo tot je komt. Ik weet wel, uh, we hebben dat natuurlijk uh, zo zo iedere keer wel... uh, ...op een bepaalde manier vastgesteld. Kijk, dit zijn natuurlijk gegevens, data... ...die de Bijbel ons niet zo... ...ja, wel aanreikt... ...maar niet zo presenteert op een schoteltje met, uh, met de lijnen. Dat mogen we allemaal zelf doen. Ontdekken. Dat ligt onder de oppervlakte. Maar wie schrift met schrift vergelijkt... ...ontwaart dit. Dat is het mooie. Je zal nooit, als je natuurlijk geen eerbied voor de schrift hebt... En denkt dat het een verzameling van menselijke geschriften is. Dan zal je nooit op het idee komen het ene met het andere te vergelijken. Want je je gelooft niet in de eenheid daarvan. Het zijn allemaal verschillende menselijke bronnen. Zoveel verschillende tijden. Zoveel verschillende auteurs. Zulke verschillende achtergronden. Je komt niet op het idee om dat uh, als een eenheid te benaderen. Maar daar waar 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 je de pretenties van die schriften inderdaad serieus neemt. Ja, ...en gaat ontdekken dat het inderdaad één auteur heeft... Ja, ...dan ga je deze dingen wel zien en ontdekken. En dat is prachtig. Nog iets. Als we de, de tijdlijn van die zes dagen, van die zes millennia... ...die gebruik ik uh, nu gewoon uh, door elkaar. Als ik het heb, heb over zes millennia, ja, dan zijn dat voor de heer zes dagen... En uh, ik heb dat de vorige keer ook uh, laten zien aan de hand van Petrus. En misschien dat vanavond psalm 90 nog even aan de orde zal komen. Want Petrus die had dat ook niet zomaar van zichzelf. Ja ik bedoel, uh, hij had, sowieso had hij niet van zichzelf want hij had van de Heer. Maar ik bedoel, hij, hij, hij steunde ook op bronnen van de schriften. Maar goed. Ik zei al, daar komen we misschien nog over te spreken. Als je de tijdlijn van die zes millennia even in tweeën splitst, dan krijg je dus twee keer 3000 jaar. En dan zie je ook een mooie symmetrie. Want dan zie je dus dat in het jaar 3000 wordt Salomo, Davids zoon. En het is uiteraard met opzet dat ik het zo dubbelzinnig noem. Daar uh, is zijn paleis voltooid in Jeruzalem. Wel, in het jaar 6000, aan het einde van, de, die, laatste, van die twee dagen, van die twee millennia, wel, dan presenteert de Christus zich, de gezalfde koning, David zoon, en vestigt hij zich in Jeruzalem en wordt dat de stad van de grote koning. Het jaar 3000 loopt parallel met het jaar 6000. Het ene, zou je nog anders gezegd, Is een type van dit. Precies. Met 3000 jaar daartussen. Zo heb ik nog iets. Ik ik ben daar uh, zo in de loop van deze avonden. uh, Voor mezelf zo ook opgestuit. En en je hebt daar gesprekken over. En je zegt. Terwijl je die lijn ziet. Dan ga je dat soort. uh, uh, dingen, gaan al al dat soort zaken je opvallen en ik geef u alleen maar even een aanzet, want ik beweer bepaald niet, in tegendeel dat ik hierin compleet ben ik geloof dat er nog veel meer in zit maar ik, ja goed, ik ik zet u zomaar uh, ik probeer u daarmee op een spoor te zetten, ik vertel eigenlijk gewoon datgene wat ik daarbij zelf heb ontdekt wat ik zie, is dat hier Adam verschijnt, ja, dat is precies waar de hele tijdlijn op gebaseerd is toch? is het jaar van van de mens, vanaf Adam gerekend. Hier verschijnt Adam, dat is het begin. Aan het einde van die 6.000 jaar verschijnt Adam weer, maar dan de laatste, de echte. Wil de echte Adam opstaan? Nou, die is al opgestaan, maar hier verschijnt hij, de laatste Adam, de ware tuinman dus, hè. Ja, vind ik altijd mooi. Maria dacht dat het de tuinman was. En bij nader nader inzien had ze nog gelijk ook: De echte, Degene die de de aarde tot een hof zal maken, De laatste Adam. Uh, Nog één. In het jaar. Kijk, als je het. Dit is symmetrisch: Adam verschijnt aan het begin, en het jaar 6000. De laatste Adam verschijnt Uh, als je dit jaar neemt. De geboorte van Abraham onder de natieën. Dat wil zeggen, Abraham werd geboren onder de volkeren. De zeventig volkeren die er toen al zich, zich vormden. Abraham werd geboren onder de natieën. Maar als ik nou naar het jaar 4000 ga... ...precies de andere lijn dus... ...dan gaat de belof vanaf dat jaar eigenlijk ook... Is ...voor Israël gaat de deur dicht. Maar u weet het, als God een deur sluit dan opent hij een venster... En wat gebeurt er? De belofte van Abraham gaat naar de natieën toe. Dus de geboorte van Abraham onder de natieën. En hier gaat de belofte van Abraham naar de natieën. Ik geef hem maar ter overweging mee. Heb ik er nog één. Het jaar 4000, dat is het jaar van Jeruzalems verwerping. Hun verwerping, zegt spreekt Paulus dan over. Officieel neemt het volk Israël afstand van het evangelie van de opgestaande Messias. Namelijk door Stefanus te steenigen. En wat gebeurt er? Hier, het jaar 6000, dat is het jaar van Jeruzalems aanneming. Dat wil zeggen, wat ze, indien hun verwerping de verzoening der wereld was. Ik geloof dat ik het de vorige keer ook genoemd heb in Romeinen 11. Wat zal hun aanneming anders wijzen dan leven uit de doden? En die, die is helemaal mooi natuurlijk. Want leven, wanneer zou Israël ook alweer opstaan uit de doden? Dat was na twee dagen, toch? Na 2000 jaar, na twee millennia. Hier wordt Jeruzalem als vertegenwoordiger, als de stad van het volk... ...en de stad van de grote koning... ...hier wordt het weer aangenomen. Ik heb er nog één. Ja, ik heb er nog wel meer, maar... ...hier eh, deze. Het jaar, als je deze lijn neemt... Het, ...dit is de lijn dus van het jaar 2000... ...tot het jaar 3000. Dit is de lijn van het jaar 3000... ...tot het jaar 4000. En wat, zich da- wat je dan ziet is... ...dat in het jaar 3000... ...dat was dus het jaar dat... ...de de tempel en de zaal en en het paleis van David was voltooid. Wel, hier wordt het koninkrijk gevestigd in in Jeruzalem. Dat is de koninklijke, priesterlijke stad. Duizend jaar later, het jaar 4000, als Stefanus wordt gestenigd... ...dan wordt het koninkrijk verworpen in diezelfde stad... Wat is het? Parallel, het is symmetrisch, het spiegelbeeld ervan, tegenstelling, contrast, maar het dringt zich zo aan je op. Daar heb ik er nog één? In, in het jaar 2500, dat was het jaar dus dat de uittocht plaatsvond uit Egypte, dat was het einde van Israëls ballingschap in Egypte. Precies duizend jaar later geeft Kores het bevel. ...om de tempel en Jeruzalem te herbouwen... ...en is, komt een einde aan, opnieuw aan Israëls ballingschap... ...maar dit keer in Babel. Dat loopt toch perfect parallel. Heb ik er nog één? En daar, daar wilde ik het even bij laten. En, uh, ik hou me altijd warm aanbevolen voor nieuwe suggesties. Want ik, ik vind het prachtig om, om, om weer nieuwe dingen daarin te ontdekken. Maar goed... Uh, Ik heb er al een keertje eerder op op gewezen. Dus in die zin val ik uh, wellicht in herhaling. Maar wellicht is het goed om toch nog eventjes uh, dat in herinnering te roepen. Deze, Deze prachtige symmetrie. Kijk. In het jaar 2000. Dat was het jaar dat Abraham geboren werd. Hij was 70 jaar oud toen hij geroepen werd en toen hij de belofte kreeg. Vervolgens kwam er een periode van 430 jaar. Dat wordt diverse keren in de Bijbel ook genoemd, in de brief. De belofte die God aan Abraham gaf, tot aan de wetgeving, hetzelfde jaar als de uittocht. Dat was 430 jaar later. Dus deze periode van 500 jaar is verdeeld in 70 jaar en in 430 jaar. Nou, ga je duizend jaar verder, of... De periode van 3000 tot 3500 is die periode ook weer onderverdeeld in 430 en 70, Maar nu dus inderdaad omgekeerd. Hier is het 70 en 430 en hier is het 430 en 70. Dit was het jaar dat Salomo, zoals gezegd, de tempel was voltooid. Het paleis was voltooid. En toen volgde er een periode van 430 jaren dat er koningen heersten in Jeruzalem. Tot tot dit jaar. We hebben dat ook uh, bij een van de eerdere avonden. hebben we dat allemaal op een rijtje gezet. Dat is een periode van 430 jaar geweest. Koningschap over Jeruzalem. En dan. wordt. uh, dan lees je over Nebuchadnezzar. die met zijn legers komt. en de stad volkomen. ...platwalst, in vlammen doet opgaan... Je, ...je tempel verwoest, etcetera. ...dan volgt een periode van 70 jaar... ...van, is, van Jeruzalems verwoesting... ...de ja, 70-jarige ballingschap. Opnieuw weer... ...het is niet alleen bij de 500 jaar weer... ...met precisie... ...maar ook in beide gevallen onderverdeeld... ...in die twee termijnen... ...van 70 en 430 of vice versa. Dat zijn toch prachtige dingen... En ja, als je met deze dingen dus bezig bent, dan raak je enorm onder de indruk van van de goddelijke perfectie. Of zoals Wolter zojuist zei, God die alles in zijn hand heeft en zijn tijden ook beschikt. En niets aan het toeval overlaat, maar hij zet de dingen niet alleen maar neer op de juiste plaats, maar ook in de juiste tijd. En dat doet hij. Met perfectie. Nou, dat is wat die le- Bijbelse lijn ook laat zien. Dat betekent dus dat we ja, ons nu hebben bezig gehouden met ja, die periode van drie keer 2000 jaren. Uh, misschien is het goed om nog even één opmerking ook te maken over de Joods jaartelling, want ik heb dat tot dusver verzuimd te doen. Uh, we hebben ons de vorige keer wel even bezig gehouden met uh, de gangbare jaartelling, de gangbare christelijke jaartelling. En we hebben ook uh, ons de vraag gesteld van hoe, in welk jaar zitten we eigenlijk nu. Ik geloof dat ik hem hier ook nog uh, uh, laat zien. Maar ook eventjes nog iets over die Joodse jaartelling. Ik heb het vandaag nog eventjes uh, nagekeken op de website. Je hebt zo'n, uh, zo'n date converter. Uh, ...op het internet en dan kun je gewoon een bepaalde datum intikken. Aan deze kant of aan deze kant, dat maakt niet uit. En dan klik je hierop en dan, dan zit hij het gewoon om. Dus, en dat betekent dus dat 7 april 2016, vandaag dus... ...dat komt overeen met 28 ADAR, de tweede ADAR, 5776. Dus de Joodse jaarrekening, die is veel verder heen... ...die zit in het jaar 5776. En ik ben daarover benaderd. En ze zeggen van, hé hey André, dat wijkt af. Dat wil zeggen, ja, van wat? Nou, van wat jij tot dusver daarover naar voren hebt gebracht. Want, ja, volgens de Joden zitten we nu in het jaar 57, 76, maar ik moet er wel iets... En, en ik heb naar voren gebracht dat we momenteel zitten in dit jaar, voorjaar 2016, en nu ben ik wel correct... Uh, nee, ik zie hem niet zitten. Nou ja. of, of ben je er wel, Hans? Nee, dus. Nee, de vorige keer sprak hij me zo... Uh. Maar ik heb nu mijn huiswerk wel goed gedaan. U weet het, hè? Een ezel stoot zich in het gemeen. Niet twee maal aan dezelfde steen. Uh, ik, ik, hij, hij, is nog eigenlijk, hij gaat verder, weet u dat trouwens, deze, dit spreekwoord. Dus één troost, als u zich twee keer stiet... een ezel bent u zeker niet... Dus ja, dat is de andere kant dan weer. Maar goed, de Bijbelse tijdrekening. Wij zitten nu dus in het jaar 59-82. En dat is dus een verschil van 206 jaar. Maar, daar moet ik iets bij zeggen over de Joodse jaarrekening. Want die Joodse jaarrekening heeft ook als uitgangspunt, en dat is... Dat, dat is wat parallel loopt met de wijze waarop wij er nu mee bezig zijn. Die heeft ook als uitgangspunt de creatie van Adam. Daar gaat ze van uit. De Joden zeggen, van, als ze zeggen van het is vandaag of in dit jaar, het jaar 57, 76. Dan rekenen ze vanaf Adam. Maar ik moet erbij zeggen, die Joodse jaarrekening. Ja, daar is zo nogal het een en ander fout aan meegegaan. Dat is trouwens, dat de, eer, de Joden zijn zelf trouwens de eerste... Alle orthodoxe rabbijnen, zo'n beetje, die geven dat ook direct toe: dat die tijdrekening dat die nogal een paar lacunes bevat. Ja, lacunes met name, want ze hebben diverse dingen niet meegerekend. Vandaar dus dat, je, dat ze een 206 jaar tekort komen. Zo arrogant ben ik dan wel weer. Maar goed, die Joodse jaarrekening is trouwens ongeveer net zo oud. Als onze christelijke jaartelling, wist u dat? Ja, ze ze gaat met terugwerkende kracht veel verder terug. Maar neemt niet weg dat ze pas in de middeleeuwen in zwanken geraakte. Dus zo oud is die jaarrekening nog niet. Ze is begonnen, zoals gezegd, in de middeleeuwen. Ja, en er zitten... Ze missen toch echt een, een paar honderd jaar. Dat, uh, dat uh, kan niet missen. En als u wil weten uh, waar, uh, waar de, de fout zit... Ja, dan moet je eigenlijk niet bij mij wezen. Huh? Dan moet je in de middeleeuwen wezen, ja. Ja. Bovendien, ik, heb, ik, nou, ik, uh, ik zal u vertellen... ik heb me geprobeerd me daarmee bezig te houden... hoe men aan deze jaarrekening is gekomen. Uh, wat... De, ...welke bonnetjes zij zeg maar hiervoor overhandigen. En ik ben tot dusver geen, geen uitleg hierover tegengekomen. Dus uh, niemand die mij kan vertellen... ...ik heb, ik heb uh, nogal grondig gezocht, dacht ik op internet ook... Hoe, uh, ...iemand die mij kan vertellen hoe die Joden gekomen zijn tot, dit, tot, tot dit, uh, deze jaartelling. En ik heb er nooit een uitleg over gelezen... Dus ja, ik kan ook dus niet vertellen waar de de fouten zitten. Ik kan alleen zeggen dat er een verschil is van 206 jaar. Maar hoe zij aan aan hun berekening verder zijn gekomen, dat dat weet ik dus niet. Daar moet ik het dus uh, helaas uh, bij laten. Maar ik moet zeggen, ik ben daar eigenlijk wel heel erg blij mee. Want die die bijbelse tijdrekening is veel mooier. (laughs) Is solider, veel, uh, veel meer solide... En en bovendien, zoals ik u zojuist ook al liet zien, het is zo perfect zoals dat in elkaar steekt. Ik wil u vanavond dus wat meer vertellen over het feit, over het fenomeen dat wij bijna aan het einde van zes millennia staan, gerekend van Awadam. De vorige keer hebben we ons bezighouden. Dat was de, eigenlijk de uitvalsbasis. Hosea 6, die profetie, waarin tot Israël gezegd wordt dat de Heer tot hen zal komen na twee dagen. En op de derde dag hen zal oprichten. En dat ze zullen leven voor zijn aangezicht. Dat is een Messiaanse belofte. Alleen heel cryptisch. Omdat je, ja, je hebt wel in de gaten van, ja, wat bedoelt de Heer nu met één dag? Hoe rekent de Heer? Wel, dan is het Petrus die later in zijn brief aan het einde van zijn leven zegt van, nou... Wat je niet om mag ontgaan dat voor de heren één dag is als duizend jaar. Dat is een heel belangrijk gegeven. Petrus zegt dat zelf. Hij zegt, dit ene mag u niet ontgaan. Dus als je het hebt over dat uitblijven, zoals wij dat dan beleven. Van de terugkeer van de Messias. Wel, zegt Petrus, dan moet je dit niet vergeten. Nou, we hebben aan de hand daarvan ook die twee dagen besproken. En ja, dat is niet zo moeilijk waar je dan uitkomt. Maar nu wil ik het nog wat anders benaderen. Namelijk niet rekenen vanaf vanaf het moment dat de Heer het aardse toneel verliet. En dat hij vervolgens twee dagen later zou terugkeren. Dat is de ene benadering. Dan komt hij na twee dagen weer terug. Dus na twee millennia. Nu, wat ik vanavond wil vertellen, is dat hij na zes millennia. Zijn vrederijk, of zal ik het nog anders zeggen, zijn Zabbadag, zijn rust in deze wereld. En meer in speciaal voor zijn volk. zal introduceren of zal brengen. Hij zal na zes dagen. de wereld, en meer speciaal Israël. brengen in de rust. En het gegeven. wat daarbij essentieel is, chronologisch gezien. is dezelfde. Als waar we het de vorige keer over hadden. Als je eenmaal weet hoe de Heer rekent. Dan kom je in beide gevallen namelijk op exact hetzelfde uit. Dat kan je niet missen. Ik ga even met u naar Matthäus 16 en 17. Ja, ik begin bij het laatste vers van Matthäus 16. Want... Daar zegt de Heer namelijk iets wat van belang is om ook het vervolg te begrijpen. Het laatste vers van Matthäus 16, daar zegt de Heer. Hij is daar in de, het gebied van Caesarea Filippi, helemaal in het noorden van Israël, bij de Banias. En dan zegt hij: Voorwaar, ik zeg u, er zijn sommigen onder degenen die hier staan. En hij stond daar met zijn, met zijn leerlingen, met de twaalf. Er zijn sommigen onder degenen die hier staan. Niet iedereen dus. Sommigen. Die de dood voorzeker niet zullen smaken. Voordat zij. Pardon. Voordat zij de zoon des mensen. In te, eh, als je het op zijn Hebreeuws zegt, dan zeg je de Ben-Adam. De zoon van Adam. De erfgenaam van Adam. Voordat zij de Ben-Adam hebben zien komen. In zijn koninklijke waardigheid. Letterlijk staat er. Zoals u hier ziet in de interlineair. Voordat zij hem hebben zien komen in het koninkrijk van hem. En dit is al in de loop der tijden een enorme bron ook geweest van schriftkritiek. Want, nou, u kunt hem zelf invullen natuurlijk. Uh, Leeft een van de twaalf nog dan? En enkelen van de twaalf die daar stonden hebben die... De zoon, de Ben-Adam, zien komen. in zijn koninkrijk. hebben we iets gemist? Hoe kan dat? En, nou ja, uh, u begrijpt. uh, hoe men dan de conclusie trekt van. nou, de Heer heeft zich kennelijk vergist. Nou ja. laten we. uh, ik ga ga daar even. uh, geen woord aan zijn vuil maken, waarom zou ik? uh, Laten we gewoon verder lezen. Want dan lees je in het volgende hoofdstuk, je ziet trouwens hier, dit is een heel uh, beroemd, nee, nee, nee was het maar beroemd, maar in ieder geval een heel mooi voorbeeld van waarin de hoofdstukindeling en de versindeling ons op een verkeerd spoor kunnen zetten. Ik ben ontzettend blij hoor met die hoofdstukindelingen en dat ik hier Matthäus Zeon niet kan zetten en dat ik kan zeggen welk vers, want dat zoekt wel ver, verrekte makkelijk. Laten we wel wezen. Of dat ik tegen u zeg, nou ergens halverwege, oh, Matthäus, moet je wezen. Nee, het is heel makkelijk om iets op te zoeken. Maar laat het geen rol spelen in de, in de uitleg en in het verstaan van de schriftgedeelte. Want dan kan het heel misleidend zijn. En ik maak me sterk dat degene die deze hoofdstukindeling gemaakt hebben, totaal niet begrepen hebben waar, waar het om werkelijk om ging. Want dan zou je namelijk, dan zou je dit gedeelte niet hebben be, zijn, zijn begonnen met... Uh, Met vers 1, maar met met vers 28. Omdat het volgende vers namelijk exact het het antwoord is op de vraag die zich gewoon aan je opdringt. Sommigen sommigen van de twaalf zouden dus de zoon des mensen, de Ben-Adam, zien komen in zijn koninkrijk. Dat is wat de Heer belooft. Met nogal uitdrukkelijke garantie. Voorwaar. Amen, zegt hij. Nou, en dan lees je, en zes dagen later nam Jezus, Petrus en Jacobus en zijn broer Johannes mee, en hij leidde hen op een hoge berg op in de eenzaamheid. Eerst hebben we dit, en zes dagen later. Nou, heb je weer een, uh, een probleem, want er staat in Lucas 9. Want deze, deze geschiedenis van de verheerlijking op de berg komen we tegen in Matthäus, Marcus en Lucas. Johannes niet. Eigenaardig, want Johannes was overtuigd hiervan. Maar die heeft het niet opgetekend. Maar ma, uh, Matthäus en Marcus en Lucas wel. Maar nu moeten we even nagaan wat er in Lucas 9 staat. In Lucas 9, vers 28 staat. En dat geschiedde ongeveer acht dagen na deze woorden. Hoe kan dat? Matthäus 17 zegt. Het was zes dagen later. Lucas 9 zegt. Het was ongeveer acht dagen na deze woorden. Nou zou je daar nog onderuit kunnen komen. door te zeggen dat het was ongeveer. Maar dat lijkt mij niet erg bevredigend. Voor dat verschil. Maar het is, uh, het is niet zo moeilijk. Want na zes dagen is gewoon een Hebreeuws idioom. En dat betekent gewoon. op de zevende dag. Joden, daar moet ik er trouwens ook nog bij zeggen. Joden zijn uh, gewoon, tot op de dag van vandaag in het moderne Hebreeuws. Dan uh, hebben dagen geen namen, maar gewoon een nummer. Jommer, nou ja. Uh, uh, van, zondag is de, is, is, de, is de hoofddag, de eerste dag. En, de tweede, uh, en maandag is de tweede dag, Jom, Shini. Het uh, is gewoon, je, je telt de dagen. Dus na de zes dagen, of uh, na zes dagen, betekent gewoon de zevende dag. En dat betekent gewoon dus de Shabbat. En dan, als je dat ziet. dan is, valt ineens de zogenaamde tegenstrijdigheid met Lucas 9. in één keer helemaal weg. Want het was inderdaad na acht dagen op de Shabbat. Dat betekent dus dat Lucas gewoon rekent. Dat kun je dan ook als je schrift met schrift vergelijkt. vanaf donderdag dus. Tel het maar na. Reken Reken maar. Dus er is helemaal geen tegenstrijdigheid. Dat betekent dus dat Matthäus hier aangeeft, en Marcus doet dat trouwens ook, op welke weekdag dit plaatsvond. Het was op een Shabbat. Na zes dagen. Dat is trouwens op zich ook wel weer mooi, dat staat niet op de zevende dag... Ik weet het, dat dat komt in de praktijk op hetzelfde neer. Maar de nadruk ligt op iets anders. Namelijk, het is na zes dagen. Zoals dat in de de Torah ook grote rol speelt. Zes dagen zou een mens mens arbeiden. En op de zevende dag is de dag van de Heer, uw God. Dan is er rust. Dan mag je gewoon je werk staken, shabbat betekent eigenlijk ook... niet rusten, maar staken, ophouden, kappen. Er zijn heel wat meer woorden nog. Ik herinner me dat kort ooit... als ik een hoofdstuk gelezen heb van Godfried Bomels, die daar geloof ik een verzameling van veertig woorden voor had, geloof ik. Wat je er allemaal voor kan zeggen. Barsta, de groet, weet ik wat allemaal. Mijn grootje. Allemaal, dat is allemaal dezelfde graad van stoppen, staken. Dat is shabbat. Ik weet trouwens dat als je, als in modern Hebreeuws is het zo, dat als, je, als, een, als arbeiders staken, dan gebruiken ze ook datzelfde werkwoord. Dat af, waar het woord shabbat van afgeleid is. Staken. Ophouden. Het werken. Het is na zes dagen. Dat, is de, ja, dat dateert dus al met recht van den beginnen. God heeft in zes dagen... Heeft He, hij de, zijn woorden gegeven, ook van de schepping, zijn scheppingswoorden gesproken? Dat is een verhaal apart. Maar goed, hij, in zes dagen gaf hij zijn sche, heeft hij zijn scheppingswoorden gesproken. En op de zevende dag was er rust voor de mens. Maar wat blijkt, ik zal het nu alvast meteen maar zeggen, maar ik, ik moet de bonnetjes nog erbij leveren natuurlijk. Wat blijkt is die zevende dag, toen ooit in de begin. ...is een type van de wijze waarop God werkt. Hij in Hoe was het ook alweer? Dat zegt Jezaja. God verkondigt van den beginnen de afloop. Dus in dat verhaal van in den beginnen... ...in Genesis 1, daarin, dat is niet alleen maar geschiedenis... Nee, ...daarin vertelt God, zo gaat het aflopen. Zo gaat mijn programma, zo steekt dat in elkaar. De mens stopt zes dagen... Topt. Ik ik noem dat tobben. Trouwens, daar zullen de de meeste werknemers wel met me eens zijn. Werk is in de praktijk toch vaak tobben. Zwoegen. En. Nou, sorry. Ik heb dit nu een beetje te negatief neergezet. Maar goed. Dat is een. Ik bedoel, dat is een cynisch grapje. Maar. Laten we wel wezen. Als we het in ieder geval hebben over de wereld. dan moeten we toch toch vaststellen. dat de mens al 6000 jaar. ...poogt en probeert en zwoegt... ...en het is niet voorhanden. Het, maar God zegt, het gebeurt wel... ...maar op mijn dag. Ik kappen jullie, dan, ga, dan komt mijn dag. Ja, nou goed. Zes dagen later, dat was dus na zes dagen... ...oftewel de zeven dag, dat was het. Nam Jezus Petrus, Jacobus en zijn broer Johannes mee... Dat waren dus sommigen van degenen die daar stonden. Die daar acht dagen eerder stonden. Niet allemaal. Hij nam een paar van hen mee. Het was selectief. Die nam hij mee. En hij leidde hen een hoge berg op. In de eenzaamheid. Als u een reis naar Israël maakt. Dan brengen ze je altijd naar de berg. Tabor. Maar die... uh, dat is een flinke heuvel van 500 meter, misschien geen hoge berg. Weet u, er is een hoge berg vlakbij Caesarea Filippi, waar ze acht dagen eerder waren. Weet u welke berg dat is? De Hermon. Dat is een hoge berg. Die is bijna 3 kilometer hoog. 2800 meter, heb ik me laten vertellen. Ja, 2800 meter hoog. Dus wat mij betreft hoeft daar geen twijfel over te bestaan dat de Heer hen inderdaad de hermonen opgeleid heeft. Opgeleid heeft, ja. En ook uh, opgeleid heeft, ja. Want hij heeft ze daar echt dingen laten zien. Een hele grote les. En dat was een, op een hoge berg. Hij heeft hen daar op grote hoogte gebracht. En een geweldig uitzicht ook hebben ze gezien daar. Uh, ja, dat is heel typologisch natuurlijk. Nee, ik wou zeggen van, moet u maar eens in Psalm 133 kijken over de berg Hermon. Maar dat, dat heb ik bij deze dan gezegd, ik ga het er nu niet bij halen. Hij leidde hen een hoge berg op in de eenzaamheid. We zeggen alleen met hen. En dan staat er vervolgens, en zijn gedaante veranderde, werd, ge, hier staat in het Grieks het woordje metamorfose. Hij onderging een complete metamorfose voor hun ogen, ze zagen dat zo. En zijn gelaat straalde gelijk de zon. En zijn klederen werden wit als het licht. Nou, laat ik u dit zeggen. Dit is niet anders dan een, ja, ik noem het hier een preview. Een een type van het toekomende koninkrijk. Of, laat ik het nog anders zeggen met de woorden die de heer zelf gebruikte. Acht dagen eerder. Namelijk, jullie zullen de zoon... Dus mensen de Ben-Adam zien komen in zijn koninkrijk. Dat is hier. Dat dat inderdaad zo is, ga ik straks ook echt bewijzen vanuit nou, uit 2 Petrus. Maar eerst even dit. De Heer had het gezegd. Sommigen zullen de, heers, uh, zullen de Ben-Adam zien komen in zijn koninkrijk. En wat gebeurt er dan? Op de Shabbat, na zes dagen, dan... Dan zien zij hem in zijn koninklijke heerlijkheid. De metamorfose. Ik weet het. Wat zij hier hebben gezien. Dat was een gezicht. Een vision. Juist vandaag kreeg ik er van iemand nog een vraag over. Hoe dat uh, was. Maar als je, uh, hoe dat kan. Hè, dat, want je leest dan vervolgens. Ik heb dat nu hier niet meer in deze dia's uh, bij staan. Maar uh, dan staat er inderdaad dat Mozes en Alia ook aan hen verschenen. En dat dat Petrus dan zegt van nou daar kunnen we niet hier uh, uh, tenten gaan opslaan en dat we hier overnachten. En dan op dat moment dan lees je dat dat er een stem uit de hemel klinkt en die zegt van deze is mijn zoon in wie ik al mijn welbehagen heb. En, En ze sloegen hun ogen op en ze zagen niemand dan Jezus alleen. En dan gaan ze vervolgens de berg af En dan zegt de Heer Jezus tegen hen, vertelt aan niemand dit gezicht. Dit visioen. Hetzelfde woord wordt ook gebruikt als uh, als Petrus bijvoorbeeld dat laken ziet neerdalen. En uh, en dat dan tegen hem gezegd wordt, van: Nou, eet van die onreine dieren. Dat was een gezicht, een visioen. Dit was ook een visioen. Vandaar ook inderdaad, het was een preview. Zij hebben, natuurlijk hebben zij niet letterlijk de zoon des mensen zien komen in zijn koninkrijk. Maar zij hebben daar al wel een type van gezien. En het tijdstip was veelzeggend. Dat was namelijk op de Shabbat, na zes dagen. En bovendien vervolgens wat zij zien op een hoge berg. Op zich al een beeld van een koninkrijk trouwens, een verhoging. En daar hebben zij de zoon des mensen getransformeerd gezien. In zijn opstandingsheerlijkheid. Zijn gelaat straalde zoals de zon. We lezen ook inderdaad dat als de Messias komt. Dat is een van de laatste woorden in het boek. Uh, ja, Malachi. Dat hij zal komen als de zon der gerechtigheid. Als hij opkomt over deze wereld. Dan zal de nacht verdwijnen, Een nieuwe dag breekt aan. En dan zal ja, uh, zijn gelaat straalde gelijk de zon. En zijn klederen werden wit als het licht. Dat wil zeggen hij was bekleed. Met licht. Een heel mooi, mooi verhaal trouwens. Over de opstandings. Wat, wat zullen we dragen? Hè? Hoe zullen we gekleed zijn in de opstanding? Ik denk met licht. Er zijn hele goede argumenten voor. Maar dat, gaat, dat zou veel te ver voeren voor dit onderwerp. Ik, ik wil, laten we het hier eventjes bijhouden, Want ik zie dat het inderdaad dan ook tijd wordt om te, te pauzeren. Maar ik wil inderdaad straks, na de pauze, naar 2 Petrus toe gaan. En daar wil ik u laten zien dat Petrus inderdaad zegt, ik ben een ooggetuige geweest van de parousia van onze Heer. Maar daarover straks meer, we gaan eerst even pauzeren.